0: Vengo a Correggio ormai da 11 anni, eh, quindi molti di voi, per molti di voi sono un volto noto, anche voi siete dei volti noti per me. Eh, mi sento un po' in imbarazzo questa volta dopo 11 anni, perché il motivo è molto semplice, beh il primo l'ha detto già Ville in realtà, cioè, mi trovo a parlare di un'opera che è stata giudicata um, luridamente blasfema, è stata, dal, dal magistrato, poi che è comunque... stata definita dal magistrato... poi viene giudicata assolutamente... Eh, no, 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 ma... appunto, la, è interessante perché eh, uno dei problemi fondamentali dell'approccio teologico, attenzione, eh, la teologia tondelliana del, 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 del è un'espressione non mia ma di Frasnelli, quindi l'ha detto lui, non io. Io lo dico, ma dico, lui l'ha detto. Ma ehm, è, è trovato, diciamo uno dei problemi che vedo è l'appiattimento sull'etico, cioè come se la teologia no? o l'approccio teologico a un testo letterario <coughs> si esaurisse no? nella lettura dei valori morali presenti nell'opera. E questa è una grande fesseria. Quindi il giudizio eh, del Procuratore dell'Aquila che io non conosco, ovviamente leggo o letto appunto questo giudizio, è un giudizio di tipo etico, non è un giudizio teologico, eppure eh, molti appunto hanno avvertito questo giudizio come sostanzialmente eh, teologico o di significato religioso. E quindi un primo motivo di imbarazzo, cioè proprio io a parlare di altri libertini qui, Secondo motivo di imbarazzo, io non c'ero. Allora, il primo motivo di imbarazzo lo supero facilmente, non è un problema. Questo secondo è è un motivo importante. Cioè, eh, massimo è del 57, giusto? Adesso, adesso, al di là dell'età, ma insomma la gente qui presente ha almeno 10 anni più di me. E questo per me non è affatto un problema. È un bel vantaggio. (ride) È un bel vantaggio però devo dirvi che eh, dopo un giorno, eh, cioè un pomeriggio e una mattina di seminario con studenti eh, o studiosi o laureati e dottorati eh, o dottorandi che hanno qualche anno meno di me devo dirvi che a questo punto è un po' sto vivendo una specie di shock emotivo perché eh, diciamo, mi trovavo perfettamente a mio agio con loro perché loro non c'erano come io non c'ero Mentre loro c'erano tutti. Oggi oh, siamo ancora. <ride> non solo ci siete ancora, ma c'eravate. Quindi eh, io, la mia non è una testimonianza di amico, io non lo chiamo Pier Vittorio, non riesco a chiamarlo Pier Vittorio, lo chiamo Tondelli. E, e, e quindi in qualche modo la mia prospettiva, la, la mia visione delle cose è una visione obliqua, prospettica, a distanza necessariamente distante no? dalla partecipazione biografica quindi per esempio, non faccio fatica a dirlo non sono uno di coloro che ha amato il libro di Enrico l'ho anche scritto, eccetera però rimango affascinato dalla sua testimonianza dalle cose che ha de- dette oggi, no? che mi fanno molto riflettere, perché penso che le cose che lui abbia da dire su Tondelli siano non tanto da saggio, quanto da da discorso, da dialogo in una stanza, quindi sono rimasto molto molto colpito, molto interiormente colpito insomma dalle cose che che, che lui ha dette oggi questa sera, meno dalle cose che ha scritto, Forse probabilmente sono le stesse cose, ma in realtà funzionano per me meglio ehm, perché ascoltate dalla sua voce piuttosto che lette su un libro e, beh, questa è una risonanza diciamo mia così, ecco. um, posto questo uh, devo dire anche un'altra cosa e credo Altri Libertini sia un libro veramente importante importante per tanti motivi adesso ho preso qualche appunto e vi comunico quello che ho da dire ma uh, una delle cose che vorrei dirvi è che secondo me lo sguardo di Altri Libertini oggi è quasi assente nella narrativa italiana se eh, dovessi cercare un parallelo per per esprimere meglio questa posizione lo troverei in un autore suicida a 31 anni in realtà e non italiano, svedese si chiama Stig Dagerman un autore poco conosciuto in Italia conosciutissimo in Francia Stig Dagerman ha uno sguardo sulla tragedia di una purezza assoluta, è la purezza propria del bambino, uno dei suoi romanzi si intitola proprio così, Bambino bruciato. Leggere i suoi romanzi è un'esperienza dolorosissima, un'esperienza tragica, ma lo sguardo che ha sulla tragedia, Stig Dagerman, è uno sguardo purissimo, quello di un bambino, e quindi ancora più doloroso se volete, il bambino che si trova davanti alla tragedia. Lo sguardo di Tondelli a me sembra simile allo sguardo di D'Aterman, uno sguardo in altri libertini, uno sguardo assolutamente puro di fronte a delle tensioni che vive. Il luogo in cui queste tensioni sono molto forti ed evidenti è il linguaggio che raccoglie con generosità questa esperienza di umanità ferita io mh, ho consigliato la lettura di questo libro a molte persone molti non sono riusciti a concludere no, la lettura del libro perché effettivamente è un libro doloroso è cioè un libro che fa male se è preso sul sé non è un libro comico e, e questo fa sì che sia un libro non archeologico tipo Porci con le ali per intenderci no, che fa puzza di vecchio solo ad avvicinarlo eh, Altri Libertini rimane tuttora un libro fresco anche per me che non c'ero che non ho vissuto quel clima, sono di dieci anni dopo, nato nel 66. Tondelli scriveva, quel famoso libro intervista curato da Fulvio e da Generoso Picone, «Non ho mai nutrito un'idea di letteratura algidamente sperimentale e combinatoria. C'era del pathos dentro, c'era della pietà in quei racconti, del sangue». Tondelli in questo senso è veramente l'anticalvino. A me Calvino non piace, eh, non faccio fatica a dirlo. E eh, soprattutto eh, è molto brutto un suo saggio del 68, oggi è veramente controcorrente. Direi che Calvino, non, eh, ne parlammo anche a Londra, se ti ricordi Enrico, alcuni anni fa. Ma. Eh, quel saggio Cibernetica e Fantasmi del 68 che aveva come sottotitolo appunti sulla narrativa come processo combinatorio ecco, questa riduzione della narrativa a processo (coughs) combinatorio per Tondelli è sempre stato impossibile sebbene forse a volte tentato, non lo so ma certamente non è presente in altri libertini il linguaggio di altri libertini quindi è un linguaggio incarnato che fa venire in mente, mi fa venire in mente le parole che Paul Claudel, quanti di voi conoscono Paul Claudel, grandioso scrittore francese, dimenticato come tutti i grandi forse, quel Paul Claudel che eh, riservò, le parole che riservò a Arthur Rimbaud forse un po' più conosciuto direi di Claudel, no? eh, scrisse Claudel, fu un mistico allo stato selvaggio, un mistico allo stato selvaggio una sorgente perduta che torna a scaturire da un suolo saturo la sua vita un malinteso, il vano tentativo, mediante la fuga, di sottrarsi alla voce che lo assilla e lo richiama e che egli non vuole riconoscere. Ma questo riconosce il mistico allo stato selvaggio. Questo io ho trovato nella mia lettura ingenua, appunto, se volete, da sempre, dal primo momento in cui ho letto Altri Libertini, la citazione di Rimbaud non è arbitraria lo stesso Tondelli a proposito dell'uomo religioso inteso come uomo in fuga cita Arthur Rimbaud la sua famosa espressione Gesù suis io sono altrove» che poi in realtà appunto, Rimbaud è ancora più radicale «Io sono un altro, io è un altro» e vi leggo questo brevissimo passaggio di Tondelli che strana frase pronunziata da un ragazzo di 18 anni, io sono altrove. L'uomo religioso è un uomo in fuga, poiché gli è chiaro che la dimensione dello spazio e del tempo in cui vive è solamente una parodia, un vago riflesso del paradiso terrestre, per cui nel fondo l'uomo religioso è colui che cerca di sfuggire alle costrizioni del presente, che vuole tornare a una dimensione sacrale di cui avverte la nostalgia. Quando L'Angot dice quella frase, riassume profondamente il senso religioso. Ecco, queste parole di Tondelli sono pubblicate per il weekend, sono di un'importanza per me fondamentale, sono un po' la lente attraverso cui guardo altri libertini. Libro che io ho letto per ultimo, io ho avuto la fortuna di leggere Tondelli dalla fine all'inizio e questo mi è stato veramente molto utile no? perché mi ha aiutato a recuperare i fili intrecciati no? in particolare la prima produzione tondelliana, questa di altri libertini corrisponde bene alla definizione che Claudel appunto diede all'opera di Rimbaud alla prima cioè ancora, di un genio l'opera di un genio cieco che viene alla luce come uno schizzo di sangue come un grido che trattenere è impossibile vedete c'è un'assonanza il termine sangue ritorna in tutti e due in il cuore di Rimbaud e i Tondelli stesso lo schizzo di sangue la poesia di Rimbaud suona armonica con i versi, i racconti di altri libertini dove Rimbaud nomina i lungosenna, i diali, i tondelli nomina le strade e le autostrade Rimbaud invitava siate folli essendo truci sarete buffi un invito alla follia che, a mio parere, Tondelli ha accolto come una vocazione. Con questa scrittura, segnata da una pietas ardente, sono presentati sei racconti, molto veloci, molto semplici, molto diretti, di giovani emergenti dall'inquieto ambiente studentesco bolognese, con questo inesausto bisogno di vita, il filo rosso della narrazione è il bianco chiaramente, inteso come un bisogno di definirsi, un processo di identificazione. Mi soffermo brevemente sul primo e sull'ultimo racconto, proprio per tentare di dare, così, a 25 anni di distanza dalla pubblicazione di questo testo, una chiave di lettura che me lo rende eh, profondamente attuale. Ovviamente non pretendo di esaurire i discorsi, il mio è solo un piccolo contributo. Il posto ristoro, l'Incipit, costruisce un quadro freddo e desolato, però di quella freddezza e di quella desolazione di cui vi dicevo, prima legata alla figura di Dagerman, che è un autore che vi inviterei a recuperare, pubblicato da Iperborea in italiano. Sono giorni ormai che piove e fa freddo, e la burrasca, ghiacciata, costringe le notti ai tavoli del posto ristoro. Luce sciatta e livida, neon ammuffiti, odore di ferrovia, polvere gialla rossiccia che si deposita lenta sui vetri, sugli sgabelli, e nell'aria di sbacco pubblico che respiriamo annoiati maledetto inverno, davvero maledette notti alla stazione chiacchiere e giochi di carte e il bicchiere colmo davanti gli amici scoppiati pensano, si scioglie così dicembre basta una bottiglia sempre piena, sicché dura il fumo Dentro questo quadro in movimento alcune regole restano fisse, le regole dell'attesa e della richiesta. Ciascun personaggio attende qualcosa. Questa è la potenza. Non c'è, io non vedo, ma appunto perché io sono, vengo dopo, quindi io non c'ero. Io faccio fatica a sentire eh, sulle spalle di Tondelli l'immagine dell'eretico vittima. Non la sento, non la sento. Questo è il punto anche che mi riesce a far fatica. Cioè la sento molto diffusa, anche a livello sociale, no? Per cui c'è la reazione contro l'istituzione, contro la norma, contro la legge, tutto quanto, che però alla fine fa vedere la persona che vive questa reazione come una vittima in belle, frutta, frutto del, del, dell'intreccio del destino, no? No, io vedo delle figure estremamente attive nella richiesta, bisognose, desiderose. C'è chi attende la droga, c'è chi attende soldi, chi attende di cambiare vita, chi attende l'amore non corrisposto. Anche la richiesta sessuale, esplicitamente sessuale, cela e quindi manifesta un trasparente bisogno, una trasparente richiesta di dolcezza. E' proprio questo il tema dell'amore, del traboccamento amoroso, no? che affronta le miserie, le paure della solitudine, di cui anche parla Enrico Palandri nel suo boccalone, il tema un po' di altri libertini. Io ho lavorato, ho avuto la fortuna, credo sarà forse la, la prima e l'ultima volta, non lo so. Di lavorare nella biblioteca dello scrittore, anche grazie alla famiglia, a Fulvio, che me l'hanno permesso, quindi di avere il contatto diretto con i suoi libri, con le sue carte, eccetera. E nella, eh, Tondelli aveva la sua Bibbia personale, eh, sottolineava parecchi brani. Ho riportato tutti i brani sottolineati nel mio libro, no? Lontano verso se stessi. E, eh, in questa sua Bibbia, però, c'erano anche delle annotazioni personali, e tra queste c'era anche una poesia. Tondelli non amava molto la poesia, mi sembra, comunque non aveva una grande... Però il 14 settembre del 1973, che poi era il giorno del suo diciottesimo compleanno, Eh, Tondelli scrive questa poesia, che non è una grande poesia, che però ci aiuta a a, a capire qualcosa. Noi siamo i vinti. Noi che non sappiamo amare e viviamo di sogni e il tempo dell'illusione svanisce, lasciandoci tentennanti nel nostro dolore. Noi che affidiamo ogni nostra decisione al bizzarro rotolare di una moneta, incapaci di ergerci. Noi siamo i vinti che ci progiuriamo nella nostra malinconia e ci inebriamo di dolcezze struggenti nel pensiero del passato e del futuro sì, noi che ancora non abbiamo capito che Dio è dalla nostra parte e non nutriamo speranza non sembra che le sintesi questo non sembra che ci sia la, la sintesi delle tensioni più profonde di altri libertini io quando, non lo so la pongo come ipotesi ma certo, quando ho ritrovato questo testo io ho pensato ad altri libertini non deve effettivamente descrivere l'epopea dei vinti che stanno lì a crogiolarsi nella malinconia e si inebbiano di dolcezza estrugente. Comunque è interessante notare questa, questa poesia ad uso personale, come tanti, forse molti di noi, hanno scritto poesia a 18 anni. Dire posto ristoro significa dire luogo in cui l'attesa viene cullata. Si tratta di un luogo in cui si aspetta un treno, che figura il treno figura di un'uscita, di una fuga, di una salvezza. Ma in altri libertini, questo non luogo, cos'è la stazione, non luogo, un luogo di passaggio, no? diventa in realtà casa, a prodo sicuro, luogo in cui i riferimenti appaiono familiari. Se Busil parlava del suo uomo senza qualità, come, non so se ricordate, se avete mai letto, di un insetto che si è smarrito in un campo di cui non conosce i colori di richiamo, pensate un po' a un zetto che vaga in un campo che non conosce quindi non riconosce i colori di richiamo e non sa dove posarsi Tondelli trova nel posto ristoro una casa in cui le relazioni sono devastate ma dai colori ben noti ben familiari è casa e qui sono io a citare Frasnelli se ricordate il discorso fatto da lui è vero, la casa andar via dal posto ristoro significa dovervi rinunciare E non è per nulla facile rinunziare una casa. Eppure l'attesa vince, il treno è sullo sfondo, in arrivo. Si tratta di vita o di morte, di sopravvivenza o di salvezza. Ma in fondo chi se ne frega di tutta la baracca del posto ristoro? Io ci voglio sopravvivere, qualcosa succederà o si aggiusterà, non ha l'importanza adesso quel che sarà domani o postdomani, ancora dopo, perché prima o poi qualcosa cambierà e sarò uomo e non me la farò più con tutti i porci lerci del posto ristoro. Anche nel racconto che conclude il volume, Autobahn, la prosa lirica registra uno spleen profondo, una profonda dinamica centrifuga che spinge la voce narrante a gettarsi sull'autostrada che dritta dritta va verso il mare del nord, da Carti al mare del nord. Il racconto è tutto sulla strada, intriso della malinconia del viaggiatore il motore di questo viaggio è la coscienza inquieta dei miei stivalacci sdruciti. Ricordate questa espressione bellissima? La coscienza inquieta dei miei stivalacci sdruciti. È proprio Rimbaud ad usare questa espressione. Non so se Todelli le, le ha citate direttamente. Quella sua ma boemma dove Rambosi definiva il poeta che se ne va con i pugni nelle tascherotte, con addosso l'unico paio di calzoni ben strappato, tirando come lire gli elastici delle scarpe rotte, tenendo un piede vicino al petto. Quella di tondelli è una sensazione è come ti si ringassero da dentro le budelle, le graffettassero, le puzzecchiassero, insomma tanti scorpioncini appesi al tubo digerente. Le immagini ricordano lo splin di Baudelaire il nome attribuito a questa sensazione è quello di scomoramenti con la S maiuscola e al plurale, tra l'altro perché quando arriva non arriva mai da sola ma si porta dietro vari sintomi e poi i più gravi mali cioè ricordate quella citazione splendida quelli della lucina cioè chi sei, cosa fai, dove vai qual è il tuo posto nel gran troiaio che farai e poi ancora quelli più deleteri, i mali del non so già mai né perché venni al mondo, né cosa sia il mondo, né cosa io stesso vi sia, e quando sono proprio gravi persino il non so quale sia il mio sesso, né il mio corpo, né la cacca mia, cioè i disturbi dubitativi della decadenza. E qui Tondelli cosa fa? Cita Pascal. Perché questo brano è una variazione di un testo di Pascal molto celebre, citato anche da Foscolo nell'Ortis e ve lo leggo nella versione di Foscolo io non so né perché venni al mondo né come né cosa sia il mondo né cosa io stesso mi sia, vedete è lo stesso testo e se occorre a investigarlo mi ritrovo confuso d'un'ignoranza un'ignoranza sempre più spaventosa non so cosa sia il mio corpo i miei sensi, l'anima mia aggiungeva Tondelli la cacca mia sì, sì. questi scoramenti fanno appello donchisciottescamente alla ronzinante 500 che se ne va ma voglio concludere perché appunto il tempo corre e concludo con quello che era il titolo di questo intervento che poi in realtà non è basso cioè inciso sul proprio corpo inciso sul proprio corpo e cos'è che voglio dire al di là di tutto il resto il resto lo potete leggere altrove Proprio nella biblioteca personale ho ritrovato eh, l'ultimo libro che Tondelli ha letto. Lo so anche perché in Onasi conserva ancora la ricevuta dell'Anguisto dei Libri. Eh, è un libro che, che poi è la traduzione no, della lettera ai Corinti di Testoro. Tondelli an, a, annotava delle cose, no? sottolineava delle parole di San Paolo e aggiungeva dei commenti personali a matita in modo particolare ce n'è uno che, che vi devo leggere se non l'avete già letto nel libro eccetera. ore 4 e 15 quindi siamo in piena notte quello che il destino mi ha poi riservato non è stato tanto come avrei creduto un percorso o forse un'evoluzione verso l'assoluto della scrittura e della finzione più alta. Poi, cosa fa lui? Barra con la matita finzione più alta e continua letteratura. Quanto un ritorno rovente, attenzione qui, al mondo del mio primo libro, al punto da dividere coerentemente alla mia natura di scrittore, la stessa, purtroppo vera e ora sì reale, vissuta sorte tanatologica. Capite un po' qual è, la, qual è il punto? Cioè il tondelli alla fine della sua vita in quel letto di ospedale, cosa fa, cosa pensa, camere separate? No, pensa ad altri libertini. E sente quel libro inciso sul proprio corpo. Cioè, adesso io sto vivendo quella sorte lì. Nell'87 aveva scritto ad Angelo Rinaldi, Tondelli, ad circa altri libertini, si scrive un romanzo per dimenticare, risolvere, capire, sublimare, poi ci si ritrova inchiodati per sempre a quello che si è scritto. E quel che è più grave, ci si accorge di averlo inciso sul proprio corpo. E questa è la bellezza struggente di altri libertini. Tutte le tensioni, forti, dilanianti se volete, ma profonde, i tondelli stanno lì e sono rimaste incise nel suo corpo. Grazie.